하나님께서 오늘 저희들에게 주시는 말씀은 신명기입니다 신명기 8장 말씀인데요 제가 가진 성경으로 구약성경 274페이지에 있습니다 신명기 8장 1절부터 4절까지의 말씀입니다 신명기 8장 1절부터 4절까지의 말씀 제가 먼저 읽고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 8장 1절입니다 내가 오늘 명하는 모든 명령을 너희는 지켜 행하라 그리하면 너희가 살고 번성하고 여호와께서 너희, 너희의 조상들에게 맹세하신 땅에 들어가서 그것을 차지하리라 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라 아멘 네 오늘 아주 귀한 강사님께서 오셨습니다 이재서 목사님이신데요 어, 이재서 목사님께서는 럭커스 대학교에서 사회복지 정책학으로 박사학위를 받으시고 총신대학교에서 어, 교수님으로 또 총장으로 섬기셨는데요 세계 최초로 어, 시각장애인 총장님이셨다고 합니다 현재는 세계 미랄연합회 총재를 맡고 계십니다 우리 목사님 나오셔서 광야길을 걷게 하시는 하나님이라는 제목으로 말씀 전해주실 텐데 따뜻한 박수로 맞이해 주시겠습니다 이렇게 아주 따뜻한 박수로 저를 맞이해 주셔서 감사합니다 어... 제가 17년 전, 음, 2006년도 그때 아마 그때도 여름쯤 되는데 여러분 교회를 한번 왔었습니다. 그래서 그때도 세 분을 설계했던 기억을 가지고 있는데 아마 그때 계셨던 분들이 이 자리에 계시는지 잘 모르겠습니다. 어, 제가 김용은 목사님과 개인적인 친분을 나눌 수 있는 시간은 없었던 것 같은데 그러나 늘그 명성을 듣고 있었고 저도 미국에서 오래 있었기 때문에 특별히 마싱턴 쪽에서 미라를 설립하고 또 이런저런 일을 하면서 목사님의 참 말씀을 많이 듣게 되었고 또 여러분 교회에서도 상당히 많은 성도님들이 제가 하는 미라를 협력해 주시고 응원해 주셨던 거잘 기억하면서 여러 성도님들뿐 아니라 또 우리 단임 목사님께도 감사드 인사를 먼저 드리고 이야기를 시작하겠습니다. 어, 목사님 오늘 오시지 않았지만 꼭좀 제가 특별히 감사하다는 말씀을 전해주시길 바라겠습니다 제가 한번 기도하고 말씀을 나누겠습니다 아버지 하나님 참으로 감사합니다 거룩한 주일을 맞이해서 이 버지니아 열린문교의 모든 성도들을 주님 앞에 모이게 하시고 말씀을 듣게 하시고 하나님께 나의 소원을 아려는 복된 순간 주신 걸 감사합니다 하나님 함께 해주시고 끝까지 이 자리를 지켜주셔서 우리가 은혜 받고 또 많은 것을 깨닫는 복된 시간으로 인도하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 어, 저는 
이미 눈치채셨겠지만 어, 앞을 볼 수가 없습니다. 어, 벌써 어, 50년도 훌쩍 넘었습니다. 안 보고 산지가요. 15세 때 실명됐기 때문에 참긴 세월 동안 세상의 빛과는 상관없이 살아갑니다. 세상적으로 빛이 어둡다 보니까 천국에 대한 소망이 훨씬 더 강했고 또 하나님께서 비춰주시는 그 빛을 더 갈망했던 것이 아닌가라는 생각을 해보기도 합니다. 어쨌든 저는 어, 저의 공로나 제가 가지고 있는 어떤 조건과는 너무나 거리가 멀도록 많은 축복과 은혜를 받고 살게 되었습니다. 예수 믿고 나서 아마 저만큼 이렇게 하나님의 은혜와 축복을 많이 입은 경우도 드물어 보입니다. 제 스스로께 생각하면서 늘 감사하다는 생각을 가지고 있습니다. 아까 우리 찬양했던 것처럼 그 모든 것들이 하나님 은혜라 이렇게 생각을 합니다. 하나님 은혜가 아니고서는 은혜라는 의미대로 그냥 조건이나 대가 상관없이 그냥 안겨주신 그런 선물이 아니고서는 제 지금까지 삶이 이런 식으로 이어질 수는 없었습니다. 이제 그런 부분을 제가 좀 간략하게 간증하는 아마 그런 시간으로 이 시간을 가질 것 같습니다. 오늘 제가 여러분들에게 드렸던 말씀의 제목이 있습니다. 그것은 광야의 길을 걷게 하시는 하나님 이렇게 제목을 붙였습니다. 하나님이 광야 길을 걷게 하십니다. 내가 실수로 내가 실패해서 떨어졌다기보다는 하나님께서 나의 손을 붙들고 광학길로 걷게 하신다. 그 이유는 무엇이었을까? 나름대로 저의 간증 혹은 경험을 중심으로 좀 나누고 싶습니다. 우선은 결론부터 말씀을 드리면 하나님께서는 당신이 사랑하시는 백성들에게 광야를 만나게 하십니다. 광야는 아주 편리하고 아름답고 향기로운 길이 아닙니다. 고달프고 힘들고 이 지구에 있는 광야도 보통 사람들이 들어가기 꺼려하는 피하고 싶은 그런 현장인 것처럼 우리의 인생 속에서 불쑥불쑥 만나게 되는 그런 광야의 시간이 우리는 결코 원치 않을 겁니다. 어쩔 수 없어서 당하게 되는 그런 광야가 되는 것인데 그런데 우리가 생각할 때는 어쩔 수 없는데 실은 하나님의 인도하심이 있었다는 거 이거를 좀 생각해 보고 싶습니다. 한마디로 <웃음> 말씀드리면 어, 이제 결론적인 것을 제가 세 가지로 어, 정리를 저 삶을 통해서 혹은 말씀 연구를 통해서 정리를 했습니다. 왜 우리 하나님께서는 우리에게 광약길을 걷게 하시는가? 첫째는 하나님과 깊게 만나도록 하시기 위한 것이다. 하나님을 정말로 깊게 만나고 그분과 교제하는 그런 현장으로 그렇게 하도록 하기 위해서 하나님은 광야를 만나게 하신다 이렇게 생각을 합니다. 광야는 그 자체가 곧 고난이고 아픔이, 아픔의 순간이기 때문에 그럴 때 우리는 우리 자신을 진정으로 내려놓고 나를 포기하고 더 이상 어떤 초이스나 가능성이 사라진 그 순간을 광야로 했을 때 그때 비로소 우리는 전심으로 우리의 모든 것을 열고 하나님을 만날 수 있다고 생각을 합니다. 내가 살아있으면 
하나님을 부분적으로 만나는 것 같아요 나에게 있는 것이 너무나 좋으면 그것들이 방해물이 되어서 하나님을 전폭적으로 전심으로 맞이하는 것을 방해할 때가 많습니다 뭐 이런 표현이 적절할지 모르지만 하나님을 믿되 의지하되 반 정도 왜냐하면 나머지 반 정도는 내가 가진 실력이나 내가 가진 어떤 조건이 할수 있다는 그런 것을 생각할 수가 있게 돼요 그러나 광야를 만나서 나에게는 아무 일이 없다 더 이상 방법이 없다라는 지경까지 이르렀을 때 우리는 우리의 모든 것을 열고 하나님을 의지하게 된다 그렇게 생각을 합니다 여러 가지 내용들이 있지만 성경의 한 군데만 제가 보면 시편 63편 1절만 띄워주시기를 바라겠습니다 이 63편은 다윗을 쓴 시입니다 그런데 공교롭게 다윗이 광야에서 고초를 당하고 있을 때 그야말로 유대광야에서 이시 신앙 고백을 하게 됐습니다 전체적으로 보면 정말 절실합니다 그것이 어떤 상황이냐면 아시는 대로 다윗은 아들과 참 전쟁을 치렀습니다 서로 그냥 생사를 걸고 싸울 지경에 처했어요 아버지로서 왕으로서 이건 자존심 상하는 문제이기도 하고 더군다나 아들에게 배신 이건 배신 정도가 아니죠 정말 이렇게 당하고 아무도 없는 척박한 땅 광야로 쫓겨났을 때 이제는 어떤 희망도 아무것도 없다는 그런 생각 속에서 비로소 전적으로 하나님을 바라보면서 이 신앙 고백을 하게 됩니다 이 광야는 유대 광야인데요 이 유대 광야는 그로부터 한 2000년쯤 후에 예수님께서 공생활을 시작하시기 전에 마귀 사탄의 유혹을 받았던 그 광야와 동일 장소입니다 참 공교롭습니다 우리는 나에게 남아있는 것이 없다고 생각했을 때 전적으로 항복을 합니다 뭔가 남아있으면 기회를 보게 돼요 그래서 뭔가 좀 노리고 있다가 기회만 생기면 남아있는 걸 가도 해보려고 그것도 없어져야 돼요 그 정도 지경이 되면 우리는 전적으로 하나님을 믿습니다 받아들인다고 저는 보게 됩니다 저 얘기를 잠깐 하면 저는 15세 때 실명되고 아마 이 지경이었다고 생각이 듭니다 물론 이거를 제가 아직 예수님을 믿기 전이었기 때문에 신앙적으로 저의 실명을 이해할 수는 없었습니다 신앙이 없었으니까요 그냥 절망이었고 그냥 좌절뿐이었고요 그냥 서럽고 슬퍼서 울기만 할 수밖에 없었습니다 그러나 그런 세월 동안 저는 약 7년 정도 후에 예수님을 만나게 됐는데 7년이 지났다고 해서 특별히 제가 달라진 것은 아니었고 여전히 보이지 않는 현실, 가난 여전히 절망적인 상황 속에서 정말 극적으로 찾아오신 하나님을 제가 만났고 잔폭적으로 그분을 붙들 수밖에 없었습니다 그 만남은 저의 광야 어두웠던 시절 실명의 순간에 만나게 되었다 저도 비슷한 고백을 하게 됩니다 왜 광야를 하나님께서 우리에게 주시는가 두 번째는 광야는 신앙적인 성숙을 가져다주는 현장이다 신앙적 성숙 우리 하나님께서는 당신이 사랑하시고 함께 일하시로 작정한 사람들의 삶 속에는 적절한 시점 혹은 순간에 광야를 만나게 하십니다 뭔가를 깊게 깨닫게 하고 뭔가를 배우게 하고 
뭔가를 새롭게 결심하게 하는 현장이기도 합니다 그 광야에서 우리를 끌어내리고 끌어내리고 끌어내려서 그야말로 이 뭐랄까요 가장 밑바닥까지 끌어내렸을 때그 지점에서 우리는 우리의 인생과 나의 가능성을 직시하게 돼요 그리고 뭔가를 제대로 판단하게 돼요 그 순간에 하나님의 일을 생각할 수 있게 하고 그것 자체가 훈련이고 또 주님께서 우리에게 요구하시는 어떤 삶을 살아드릴 수 있는 준비이기도 합니다 그래서 이 욕기 23장 10절을 눈으로 보시기 바라겠습니다 보시면 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순금같이 되어 나가리라 단련하신 후에 나를 펄펄 끓는 용광로 속에 집어넣고 완전히 개조합니다 뜯어 고치고 불순물을 다 빼어냈을 때 비로소 하나님 쓰시기에 가장 합당한 사람으로 거듭내서 그 모습으로 하나님의 종으로서의 삶을 살수 있도록 정금이 되게 하는 것 그게 광야입니다 연단과 시련의 현장 그러나 그 연단과 시련이 우리에게 가져다주는 또 다른 힘과 순수함 그리고 잔적으로 모든 것을 포기하고 잔적으로 하나님만 붙들고 의지하도록 하는 바로 이것을 위해서 우리 하나님께서는 광야를 주신다 이렇게 생각을 하게 됩니다 우리 하나님께서는 당신의 나라 창고 안에 수많은 좋은 선물들을 쌓아놓고 있습니다 계십니다 누구에게 줄 선물? 우리에게 줄 선물이에요 우리는 그 창고 안에 가득 찬 선물을 받아야 돼요 받아내야 됩니다 하나님은 기꺼이 주시기를 원하시는데 근데 그 선물들을 그냥 만나면 반갑다 이거 받아가 이렇게 주시면 좋겠는데 하나님의 축복의 원리가 아닌 것 같습니다 하나님께서 복을 주시는 이 축복의 원리는 어떤 패턴이 있는 것 같아요 우선은 그 사람이 그 선물을 받을 만한 신앙적 성숙이 되어 있는가 왜냐하면 신앙적으로 믿음으로 성장되어 있지 않으면 좋은 것을 잘못 써요 그 줘도 저도 이그 쓸모도 모르고 뭐가 뭔지를 구별 못해요 반드시 선제적으로 신앙적인 정숙과 성숙이 이루어져 있어야 돼요 말하자면 교육되어 있어야 돼요 준비가 되어 있어야 돼요 그 준비를 위해서 그 신앙적인 성숙을 위해서 하나님께서는 때로는 한대 치시기도 하고 눈물을 빼도록 아프게 만드시기도 하고 어떤 경우는 어떤 경우는 험난한 광야로 몰아넣어서 헤매게 하시고 그래서 비로소 항복하고 전적으로 주님 앞에 무릎을 꿇었을 때 그때서야 알았어 내가 줄게 하고 나눠주시는 우리 하나님 저는 실명되고 참 받은 은혜 혹은 선물이 너무나 많아서 풍성합니다 너무나 많은데 이것을 언제 어떻게 해서 받게 되었는가 제가 실명되었기 때문에 예, 아팠던 시절이 있었고 그 시절에 어떤 세상적인 소망도 꿈고 갖지 못한 채 제가 어, 60년대 말에 실명이 되었고 70년대 초에 청년 시절을 지났어요 그리고 제가 서울에 있는 시각장애인 학교 어, 그 졸업을 제가 74년도 했는데 너무나 감사하게도 그 학교 졸업하기 직전 
73년도에 살아계신 하나님을 만났습니다 얼마나 감격스럽고 놀라운지 몰라요 그러나 그때 예수를 만나기 전까지는 내가 이 학교 졸업해서 뭘 해먹고 살까 속된 표현으로 할 일이 아무것도 없었어요 학교에서 가르쳐주는 것은 안마하고 침 넣는 것이었어요 근데 당시만 해도 이 시각장애인뿐 아니라 모든 장애인 관련해서 법이 하나도 존재하지 않았어요 대한민국에 지금은 장애인 관련 법규들이 너무나 참 앞서 있어요 오히려 어떤 면은 아주 세밀하게 말씀드리면 미국보다 앞선 것도 많아요 그래서 어, 이 한국의 이 복지 이 시책이 좋지 않을 때 좋은 미국으로 이민했던 분들이 최근 들어서 여기민을 많이 갑니다 장애인들이요 여기보다 더 편리한 게 많아요 그럴 정도로 발전됐어요 그런데 이 장애인복지법이 우리나라에서 처음으로 실시된 것이 1981년도예요 그런데 저는 그보다, 그보다도 10년도 전에 10년쯤 전에 청년시를 지내면서 참 나의 앞길을 생각했을 때 어떤 가능성도 없었어요 밑바닥했어요 그랬을 때 저를 만나주신 하나님께서 전적으로 그분을 붙들고 그분이 성경에 기록해 나오는 수많은 약속들을 붙들 수밖에 없었고요 그거 말고는 다른 대안이 없어요 그거라도 붙들어 봐야 돼요 표현이 좀 이상한데요 그러니까 오히려 다른 어떤 가능성도 가지기 힘들다는 생각을 가졌을 때 성경 말씀을 순수하게 받아들이는 것 같아요 저는 제가 만일 지금 성공이라면 그 지점이 제가 성공의 길로 진입할 수 있는 말하자면 출발점이었다 이렇게 생각을 하게 됩니다 나를 뭐 포기도 아니죠 없는 것 자체를 받아들이면서 하나님의 인도하심을 붙들 수밖에 없었던 근데 우리 하나님은 또 그걸 좋아하세요 모든 것을 내려놓고 나는 아무것도 못해요 하나님밖에 없습니다 라고 말하면 그때서야 선물을 주신다니까요 그렇게 주신 선물들이 쌓이고 쌓여서 제가 가진 선물들 참 여러분 앞에 내놓기도 참 송구스러울 정도로 많아요 뭐가 그렇게 많냐고 물어보시려면 나중에 따로 찾아오세요 자랑처럼 보이니까요 네. 그리고 세 번째는 광야는 사명을 깨닫게 한다 사명을 만나게 한다 사명이 무엇인지를 알게 해주신다 이사에서 40장 3절을 보면 너희는 광야에서 여와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 대로를 탄탄하게 하라 아, 평탄하게 하라 이렇게 말씀되어 있어요 물론 이것은 좀 해석의 필요성이 있긴 한데요 어쨌든 우리는 사막의 현장에서 사명 수행해야 될 사명이 우리에게 주어져요 되게 그렇습니다 화려하고 모든 것을 갖췄다고 생각됐을 때 나의 힘으로 이거 할수 있겠네라고 생각하는 순간보다는 내 스스로 아무것도 못한다는 판단을 하고 왜 이렇게 앞뒤 모두가 다 막혀있지? 라는 순간에 진정으로 나의 눈높이에 맞는 나의 능력에 합당한 사명을 발견할 수 있다 저는 그렇게 생각을 해요 저는 실명이라고 하는 그야말로 뭐 광야라고도 말하기 더 그보다도 훨씬 더 험악한 아무것도 보이지 않는 시각장애인 시각장애인의 문제가 이 장애인의 문제는 이게 좀 다른 얘기를 잠깐 하자면 이 장애제차가 그 당사자에게 주는 고통과 고난 큽니다 근데 문제는 그 장애를 가지고 있는 사람에 대한 사회적인 편견과 보통 사람들이 쌓아놓은 울타리가 너무 높아요 네. 물론 그래서 장애를 느끼는 거죠 네. 더 
그러니까 장애도 장애인데 본인이 가지고 있는 장애도 이 배리어 장애가 되는데 그런데 실제로 그 장애의 더큰 뭐랄까요 더 험난한 장애는 평범하고 보통 일반적인 사람들이 잘 모르는 이유로 인해서 뭐 의도적이라기보다는 다들 선량한 분들이기 때문에 그렇게 나쁘게 누구를 해코지할 마음은 없어요 그러나 잘 모르기 때문에 갖고 있는 어떤 선입견들 이것이 정말 힘든 장애가 돼요 네. 그런데 저는 시각상실을 하고 나서 예수님을 영접한 이후에 뭐를 생각하게 됐냐면 그 전까지의 저의 꿈은 그나 이룰 수 없는 꿈이었고 꼭 돼야 된다고 생각했던 것이 뭐냐면 그래도 맹세기 세상에 남자로 태어나서 남자가 별건 아닌데요 옛날식으로 제가 표현한 걸 이해하고 들어주세요 적어도 이만큼은 살아야 되는데 이런 만큼 정도로 성공을 해야 되는데 이런 정도는 돈을 벌어야 되는데 왜 나는 그걸 못하는가 왜 그걸 할수 있는 조건 눈이 없는가 그게 절망의 요체예요 그러니까 사실은 이 나의 현실 안에서 내가 할수 있는 일을 찾았다면 있었을 거예요 그때도요 그러나 그때는 그런 것들은 생각나지도 않고 그저 일반적으로 사회 구성원들이 정해놓은 성공기 기준 그걸 향해서 살아야 되는데 그걸 이루어내야 되는데 그걸 이루려면 몸이 건강해야 되고 어느 정도 조건이 돼야 되는데 그런 조건이 하나도 없다는 그게 절망의 이유였거든요 그런데 예수 믿고 나서 제 개인적으로 찾아오신 하나님께 저에게 주신 깨달음이 뭐냐 너는 내가 가진 조건 안에서 내가 할수 있는 것만 하면 돼 이게 어떤 의미에서요? 자유선은요 이거는 해방과 같은, 같은 것이었어요 제가 예수 믿고 나서 나만큼만 살면 된다는 그 깨달음을 제가 이해하고 인정했을 때 7년 동안 실명되고 7년 만에 예수를 믿었는데 7년 동안 저의 꾀를 태산보다 태산보다 더 무거운 무게로 누르고 있던 어떤 짐이 무너져 내린 것 같았어요 그 7년 동안 저를 질러놓던 짐이 뭔지 아세요? 비록 눈은 안 보이지만 내가 성공해야 돼 높은 사람 돼야 돼 돈도 많이 벌어야 돼 그게 내가 할 일이 아니거든요 만약에 그런 종류의 삶을 살게 하실량이면 저에게 그걸 할 만한 조건을 주셨을 겁니다 그런데 그런 조건이 저에게 없는데도 그걸 꿈꿨어요 그러니까 아무것도 못한다고 생각했던 거죠 그러나 예수 믿고 제가 참으로 감사한 은혜가 뭐냐면 깨달음이 뭐냐면 나만큼만 살아도 된다는 거예요 나만큼만 나만큼이 뭐죠? 눈이 안 보이지만은 안 보인 것만큼 장인만큼 장애인이 장애인만큼 사는 건 전혀 문제가 없어요 장애인이 비장애인만큼 사는 것은 안될 일이거든 올라갈 수 없는 나무지만 저는 그거를 나중에 예수 믿고 알았다니까요 그래서 예수를 믿은 다음에 그야말로 그러면 내가 할수 있는 것이 뭘까? 내 눈높이에서 내가 할수 있는 것이 뭘까? 라고 생각했을 때 물론 한, 한 2, 3년의 기간이 있었고 또 성경을 공부하는 과정도 있었고 또 기도하는 과정을 입고 나서 저희가 하나님께 주신 사명의 길이 뭐냐면 장애인에게 그리스도의 복음을 전하는 일너 알지? 장애인 세계를 장애인들이 얼마나 힘들고 괴로운 거 알잖아 그 부모님들이 얼마나 힘들게 사는 거 알잖아 다 경험했잖아 저도 저희 부모님 힘들었거든요 정말 힘들었거든요 그렇다면 네가 깨닫고 경험한 것들을 가지고 
너처럼 힘들게 장애 읽고 살아가는 사람들에게 그리스도의 복음을 전하라 그게 광야에서 실명이라고 광야에서 제가 깨달은 저의 사명이었습니다 저는 진정한 사명을 만나게 되었어요 그래서 그 꿈을 실명의 광야에서 만나고 그 꿈을 이루기 위해서 그러려면 뭔가 좀 알아야 되잖아요 성경, 신학 그리고 제가 1977년도에 저 모교인 총신대학교에 입학을 하게 됐어요 순전히 장애인 성교를 해보려고요 그리고 마침내 그 대학교 3학년 때 총신대 3학년 때 79년도에 한국 미랄 성교단을 창립시켰어요 그리고 그 미랄이 발전하고 발전하고 발전해서 이제 미국, 뭐 유럽, 전 세계적으로 이렇게 확장이 되게 됐어요 근데 이제 사실은 그래서 저는 저의, 저의 인생 속에서 그야말로 치명적인 광야 실명이 없었다면 내가 어떻게 됐을까 내가 정말 이렇게 깊게 전적으로 하나님을 신뢰할 수 있었을까 그것도 믿을 수가요 그리고 정말 내가 너무나도 소중히 여기는 장애인 성교를 거들떠나 봤을까 그거 거들떠나 봤을까 아니 나도 멀쩡하고 이 건강하다면 아니 세상에 폼나는지 죄송합니다 그렇게 말해서 훨씬 더참 인생을 부르살 만한 의미 있고 가치인 일이 쎘고 쎘는데 왜 내가 하필 장애인을 전도하겠어요 제가 이런 얘기할 때늘좀참 신기하고 놀라운 건 나는 장애인 자체, 자신이니까 그 일을 할 수밖에 없어요 그리고 그 일을 해야만 하는 절실함이 있어요 안타까움이 있어요 그 일을 해야만 하는 그런데 장애인도 아닌 사람들이 왜 그렇게 일생을 걸죠 그건 참 신기하고 놀랍고 그거는 정말 그분들은 거의 천사라고 보면 돼요 여기 와 있는 우리 정택중서 와 있을 거예요 와싱턴 미라르 단장 또그 전에 와싱턴 미라르 정교 단장에 있던 강원호 목사님 지금 뉴저지 미라를 하고 있는데 이분들은 멀쩡한 분들인데 도대체 뭐에 씌워가지고 저렇게 지금 평생을 장애인 쪽으로 헌신하는지 그러니까 귀한 거죠 진짜 그분들은 천사예요 난 그렇게 봐요 뭐, 뭐 천사란 말이 좀 그런데 하여튼 그 뭐라고 해야 될까 정말 헌신된 분들인데 어쨌든 저는 그래서 이 저는 아마 제 자신이 장애라고 하는 광야를 경험하지 않았다면 장애인 성교를 안 했을 것 같아요 네, 훨씬 다른 걸 추구했을 것 같아요 그러나 저는 그 지점에서 저의 사명을 깨닫고 그 길로 들어갈 수 있었다 자 그런데 이제 그 다음에 이제 하나님께서는 이런 것 같아요 에, 제가 이 실명의 광야에서 광야에서 우선은 나의 모든 것을 내려놓고 내려놓을 것도 없어요 뭐 가진 것이 없으니까 가진 것 없다는 현실을 내가 스스로 자각한 거예요 그래서 나의 눈높이에서 할 일을 찾게 됐고요 이제 그러면서 내가 할수 있는 것만큼만 하자라는 생각 그리고 장애인 공교를 시작을 하게 되었는데 근데 우리 하나님께서는 나의 경험, 이거는 경험이니까요 개인하고 따라 다르니까 우리 인간 속에서 어떤 것을 가장 보시기를 원하냐면 우선은 나는 하나님 앞에 아무 존재도 아닙니다 저는 낯생입니다 낯생 나는 아무것도 할수 없습니다 하나님이 도와주셔야 됩니다 이런 고백을 좋아하시는 것 같아요 그 다음에 또한 가지는 우리 하나님께서는 모든 인생들에게 개인 개인의 계획을 세우세요 만세지 못해요 그래서 그 계획 그 짜여진 예정에 따라서 우리의 인생을 이미 우리가 태어나기도 전부터 예정에 놓으시고 
거기에 맞도록 어느 시점에 태어나게 하시고 또 맡기실 일을 이미 정해놓고 그 맡기실 일에 합당한 조건으로 우리를 만드시는 것 같아요 저는 그렇게 보거든요 그래서 어떤 사람은 아주 화려한 조건이에요 근데 그거는 그 화려한 조건에 맞는 인생을 살아야 되는 거예요 거기에 맞는 뭔가를 맡기시기 위한 것이고요 어떤 사람들은 상대적으로 참 초라하고 볼품이 적어요 이런 표현이 좀 미안합니다만은 근데 거기 또그 나름대로 그 수준에 맞는 일이 주어져 있다고 저는 보는 거예요 그런데 이 부분에 제가 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 우리는 하나님을 공평하게 말씀을 공평하신 분이라고 말하면서 그분이 우리에게 무엇을 주셨든 간에 어떤 조건에서 살게 하든 간에 그 조건에 대한 감사가 우리 삶 속에서 표출돼야 된다 감사가 깨어난다고 저는 봐요 저는 7년 동안 도대체 제가 뭐가 좋아서 감사를 느꼈겠어요? 저는 실명되고 나서 7년 동안 원, 어떻게 보면 원망과 분노와 표출은 아니지만 절망 속에 가득 차 있었는데 예수 믿고 나서 비로소 저는 감사라고 하는 것을 가지게 됐어요 어떤 감사? 그 전까지는 나는 모든 걸 상실했다고 생각했는데 가만히 생각해 보니까 남아있는 게꽤 있었어요 걸어다닐 수 있는 다리도 있고요 말은 잘못하지만 입도 좀 벌려서 말도 되고 그 아름다운 음악이 들려오는 귀도 있고 그리고 비록 한글도 못 써서 이름도 못 쓰는 부모님이지만 착한 부모님 계시고 형제도 있고요 이 모든 것들이 왜 나는 그동안 아무것도 아니었을까 그러면서 내 스스로 이제 눈을 포기하고 나니까 안, 안 보이는 것을 실제로 내려놓고 나니까요 나에게 남아있는 것들이 새록새록 느껴지기 시작하고 그것에 대한 감사가 막 깨어나요 사실은 그 연장선상에서 내 스스로 비록 아무것도 없어 보이지만 그래도 남아있는 것들이라는 감사를 감사한 마음을 중심으로 나의 사명을 장애인 성교로 깨닫게 된 것이죠 근데 우리 하나님께서는 이제 내가 가진 것이 비록 남들과 비교해서 초라해 보여도 그것을 계속 감사하고 외치면 실제로 감사함을 가지면 그걸 너무나 우리 하나님께서는 기특히 여기시면서 그때부터는 분해 넘치는 기적을 얹어주시는 것 같아요 그 기적은 덤인데 어쩔 땐 덤이 더 커요 저 같은 경우는 말하자면 그런 신앙을 가지게 되고 나서 그 신앙의 선 연장선상 위에서 미랄성대단을 겸손하게 만들고 왜냐하면 장애인이니까 장애인은 내가 해야지 하면서 그리고 내가 어떤 조건이 있는 간에 인정하고 감사를 했더니 그때부터 이제 내가 상상도 못한 걸 얹어주시는데요 우선은 미국 유학을 가게 하시더라고요 예. 이거 상상도 못 제가 84년에 미국 유학을 그때는 미국 유학 힘들었어요 정말로요 네. 근데 저 같은 사람 돈 없는데 미국 유학을 가게 하시더니 어쨌든 이곳에 보내시고 나서 이곳에서 다시 미라를 만들게 하시고요 그리고 공부를 하게 하시고 그리고 공부를 마치고 한국에 들어갔더니 예, 물론 간제가 많습니다는 총신대 교수로 세워지셨고 그리고 이제 은퇴를 했는데 그러니까 만 65세가 대학 교수 은퇴 나이입니다 한국에서는 그런데 은퇴를 하고 나서 너무나 참 분해 넘치게도 재취업을 시켜주셨어요 총장으로 그래서 65세 은퇴하고 나서 4년 더 플러스해서 총장직까지 수행을 했는데 저는 이렇게 생각해요 
제가 지금 받아서 누리고 있는 이 수많은 축복들, 은혜들이 도대체 뭘로부터 귀인됐는가? 이것을 제가 이루고 만들 만한 조건이나 뭐랄까 투자한 거 아무것도 없어요 그냥 한게 있다면 굳이 제가 말해본다면 하나님의 은혜를 깨닫고요 내 현실적인 현실의 상황을 존중하고 그 범위 안에서 할 일을 찾았던 것이고 감사합니다 이런 모양이지만 열심히 할게요 하고 장애인 선교를 시작했고 그러면서 열심히 다서 충성을 해요 정말 여기 우리 정태경 선수단은 미라나 선수단을 같이 만났던 창립 멤버예요 친구이기도 하고 총신대 친구이기도 하고 강원호 목사도 같은 시기에 만났던 그런 분들인데 이분들이 저를 알아요 정말 열심히 했어요 미국 유학 와서도 눈은 보이지 않지만 정말로 정말 죽을 똥살똥 공부들 열심히 했고요 또 주어진 사명대로 이곳저곳 다니면서 미랄도 조직하고요 그렇게 해서 10년을 보냈고 그리고 총신대 이제 대학교 교수를 하면서도 앞에 안 보이는 사람이 가르치는 거 절대 쉽잖아요 여러분들 이해 못하시 아무리 제가 설명해도 이해 못하실 건데 근데 어쨌든 25년 동안 교수를 정말 성공적으로 수행했어요 제가 성공적이란 말이 좀, 에, 좀 그러긴 한데 그래도 어쨌든 제자들이 저를 좋아해 줬고요 가장 중요한 건 제가 총장에 이제 후보로 나섰을 때 학생들이나 학교 구성원들이 아무도 반대하거나 비난한 사람이 없었어요 그게 저는 아 내가 25년 동안 교수 잘했구나라는 제 나름대로 결론이에요 근데 이제 총장으로 어, 지원을 했을 때 11명이 지원했는데 그때는 모든 것이 다 틀려요 뭐 이제 서로 그냥 하, 이것저것 뭐 그동안 썼던 논문들 전부 검증하고 혹시 뭐뭐 뭐, 뭐 있는가 이런 거뭐 표절 있는가 뭐 그리고 학생들하고 있었던 뭐 여러 가지 뭐 불미스러운 이런 것들 다 지금 뭐 끄집어내 서로 지금 공격하는 거예요 뭐 예. 예를 들면 그러나 저는 그래도 열심히 했던 보람으로 결과로 아무도 오히려 제 편을 들어준 사람 말이에요 제가 총장으로 선출되는 과정이 여러분들은 잘 모르실 텐데 장이 모르죠 이 11명 후보를 놓고 총장 추천위의 총추위라는 것이 결정돼가지고 19명의 총장 추천위원회가 11명의 후보를 놓고 한 명씩 한 명씩 이제 점점 줄여가서 최종 한 명을 뽑는 것인데요 그 총장 추천위원회에 어떤 사람들이 구성이 되어 있냐면 학생 대표들, 교수 대표들, 직원 대표들이 과반수가 나와요 그리고 총리 목사 대표들, 목사님들 대표들, 그 다음에 이사 대표들 이렇게 구성이 되는데 처음부터 끝까지 그 19명 총장 추천위원회가 처음부터 계속 저를 1등으로 선출해 줬어요 맨 처음에 7명 뽑을 때도 1등, 3명 뽑을 때도 1등 두 명으로 뽑을 압축할 때도 1등 마, 마지막으로 한 명으로 뽑을 때도 만장일치 이것은 이렇게 생각했어요 물론 하나님의 축복이고 은혜인데요 내가 그래도 열심히 살았더니 하나님께서 이런 복을 주시는구나 만일 그때 학생들은 직원들은 교수들은 간에 삐걱 소리만 내면 은 무너져요 그런 생각을 하면서 저는 이렇게 정리를 해봤어요 우선 저는 저의 실명을 현실로 받아들이면서 에, 옛날에는 늘 열등감 속에 빠져 있었고 늘 비교식 속에서 나는 왜 이렇게 불행한가 이런 생각만 가지고 살다가 예수 믿고 나서는 아니야 이만큼도 좋은 거야 이것 다 하나님의 뜻이야 나는 감사해야 돼 감사가 회복됐고요 
그 연장성상에서 겸손하게 내가 할수 있는 걸 일을 찾아, 찾아야 한다 생각으로 장애인 성교를 시작했고 그리고 무슨 일인지 주어가면, 주어지면 열심을 다해서 정말 전심전력으로 뛰었던 것들 아마 이런 것들이 이런 것들이 이렇게 한다고 해서 이것이, 이것이 지금의 결과를 만들 수는 없어요 그러나 이러한 삶의 자세가 하나님께 비교적 예쁘게 보이셔서 다른 좋은 것들을 하나님께서 그냥 은혜로 은혜로 복으로 복으로 얹어주셨다 저는 이렇게 믿고 있습니다 여러분 우리가 인생을 살아가다가 정말 순탄한 길만 걸어가면 얼마나 좋겠습니다만은 때로는 예기치 않는 난관을 만나게 됩니다 가정적으로든 개인적으로든 사업적으로든 수많은 언제 어느 순간에 예상치 못했던 것, 그런 어떤 암초가 도둑처럼 찾아올 때가 많아요 소위 광야 시절이죠 광야 시대가 그러나 그 광야는 정말로 우리가 완전히 피해서 가서는 안 되는 지점이 아니라 때로는 우리로 하여금 신앙적으로 더욱 성숙하게 만드는 그런 현장이다고 우리가 잘 생각하면 바로 그 지점에서 진정한 사역자로 혹은 사명자로 거듭날 수 있는 현장이다고요 그런 의미가 있다는 것을 저는 저의 간정을 통해서 여러분들에게 말씀을 드리고 싶습니다 로마서 8장 28절에 보면 모든 것이 합력이 되어서 선을 이룬다 그랬습니다 그 모든 것 속에는 아름답고 좋고 정말 너무나 화려한 것들만이 쌓여서가 아니라 때로는 루치하고 작고 보잘것없는 혹은 실패 또는 아픔들까지도 포함돼서 그 모든 것들이 합력이 되었을 때 하나님 보시기를 원하시는 그런 단단하고 하나님 기꺼이 받으실 수 있는 그런 최종적인 지점 즉 선이 된다 가만히 생각하면 우리는 우리 인생 속에서 죄 빼놓고는 버릴 게 없어요 아픔도 시련도 고통도 눈물도 다 나중에 우리 인생의 어떤 결과를 위한 피로 살로 작용하더라 이것이 저의 고백입니다 여러분 우리가 이민생활 하시면서 저도 미국에서 좀 살아봤지만 힘들고 어렵지만 그러나 그것이 우리에게 어려움으로는 끝나지 어려움만으로 끝나지 않고 때로는 새로운 길로 걷게 하시는 기회인 줄로 믿으시고 에, 무릎 꿇고 주님의 도우심을 기대하시면서 승리한 여러분 모두 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 이제는 우리 구주 예수 그리스의 은혜와 하나님 아버지의 무궁하신 사랑하심과 성령님의 감화 감동 교통하심이 광야에 서 있을지라도 주임의 도심을 힘입어 승리하며 살기 소원하는 백성들에게 이제부터 영원 뭉토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.